0: Cada semana nos acercamos a la trayectoria de un gestor de fondos en este espacio, en Mercado Abierto. Conocemos cómo trabaja, cómo se mueve, cómo lidia con el contexto actual de los mercados. Esta tarde nos acompaña Xavier Brun, que es el responsable de Renta Variable Europea de TREAS Management y colaborador habitual de este programa. Y hoy nos acompaña aquí en los estudios de Capital Radio, Xavier. Muy buenas tardes y bienvenido. Gracias por la visita.
1: Hola, muy buenas tardes. Un placer.
0: Bueno, hemos dicho que es el responsable de Renta Variable Europea de tres semanas men desde ese puesto gestiona varios fondos aunque cuál podríamos decir que es el más de autor por así decirlo
1: el vamos a decir el, el más de autor o el que tenés las ideas más de convicción es el TREA European Equities ¿Mm? um, es un fondo que al final es del vertical independiente no, o sea, nosotros como TREA gestionamos fondos de marca blanca y nuestros principales clientes son Cajamar Mediolanum Um, y de tal forma que somos su marca blanca, el fondo que puede ser pues completamente uh, independiente es el TREA european, así que ahí ponemos nuestras ideas de convicción.
0: ¿Esos fondos que gestionan de marca blanca entiendo de renta variable europea también son bastante similares? O...
1: Tienen ciertos matices, por una, razón muy, por una razón muy simple, porque al final cuando tú tienes un fondo de autor, tú te sientas delante del cliente. ¿no? Y le puedes decir, "Oiga, cliente, yo lo que usted lo que tiene en cartera son estas compañías." ¿Sí? Y les puedes explicar el porqué, les puedes eh, puede... A llegar a entender el por qué tiene esa compañía o por qué no tiene esa compañía. Y esto da como resultado que no mire mucho el mercado, no mire mucho el benchmark. ¿Mm? Cuando tú gestiones un fondo bancario, al final, el objetivo es hacerlo muy bien, por supuesto. Esto es la, la, la primera premisa, ¿no? ¿no? Sí. Pero después que si tú lo haces ex, de una forma eh, excelente, ¿no? Que eres el número uno durante mucho tiempo, ¿qué ocurrirá? Que las oficinas bancarias se llenará de gente intentando comprar este fondo. De tal forma que casi todos los clientes de un banco tendrían ese ese fondo de inversión. Si tú lo estás haciendo muy bien significa que los riesgos que estás tomando son notables o como mínimo te distancias algo sobre el benchmark. Esto significa que si estás arriba también puede ocurrir que estés abajo. ¿Mm? Por, el, por el simple hecho de, 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 de asumir el riesgo. Um, cuando estás abajo, si todo el mundo tiene ese fondo, al final se enfadará y estará la, 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 la oficina llena de gente quejándose de ese fondo, aunque el año siguiente tú lo hagas muy bien. Uh -huh. De la forma que lo haces muy bien, se llena de gente, lo haces muy mal, se llena de gente. Entonces me da la sensación que esa situación uh, bancaria lo que implica es, oye, una gestión excelente, vale, porque esto sí que es nuestro ADN, pero con un sesgo más hacia el, el, el índice, con, mirando de reojo más el índice, que si sí es un fondo de autor.
0: Hay uno concreto de estos eh, eh, fondos de marca blanca que gestiona, que sí que tiene el apellido Sostenible ¿no? en el título. ¿En el resto o en global eh, también integran desde el principio la SG o no?
1: Um, los fondos que gestionamos, exceptuando el que comentas, que es el TREA Cajamar Renta Variable Europea Sostenible, que es un artículo 9, no es 8, es 9, um, nosotros lo que tenemos en TREA es la integración de los principios de PRI, ¿sí? uh, los principios de responsabilidad, um, de tal forma que lo que hemos integrado es... Vamos a decir implícitamente eh, todos los aspectos de SG. Eso está en todos los fondos de inversión. Por lo que si quisiéramos mañana hacer un artículo 8, pues sería extremadamente fácil. ¿sí? Porque ya lo tenemos integrado. El artículo 9, el 3 Cajamar Sostenible, al final esto vino un poco de la mano de Cajamar. O sea, Cajamar abro un paréntesis, es, es, una, es una caja, de las pocas cajas que hay, eh, con mucho arraigo en Andalucía y con unos orígenes, vamos a decir, muy agrícolas. Por lo que toda la sostenibilidad eh, está presente en sus, en sus en sus venas, ¿no? Correr por sus por sus venas. ¿Esto qué implica? Que al final nos dijeron, vamos a dar un paso más allá y vamos a introducir ese, ese artículo 9. Y la verdad es que no nos costó mucho. ¿no? Um, sí que hay una parte... Que, que hay compañías en las cuales no podemos invertir pero en lugar de ir por... O sea, un artículo 9 es... Abro un paréntesis, ¿no? Integra, integras la parte de sostenibilidad temas de ESG pero además miras que las compañías tengan un impacto... En esa sostenibilidad. ¿Cómo es un escalón lo... más, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo lo puedes hacer? O bien por taxonomía, es decir, unas ciertas ratios que suelen ser medioambientales, con lo que tienes un sesgo muy fuerte aspectos medioambientales, o a través de los eh, ODS, ¿no? Um, y nosotros hemos decidido ir a través de ODS, donde esos principios, pues al final son mucho más amplios y lo que nos permiten es tener un universo más amplio en el cual invertir y... Focalizar mucho más en esas necesidades que Cajamar, que Cajamar tiene y estamos muy contentos con ese fondo.
0: ¿Qué define el estilo de, de inversión de Xavier Brum?
1: Pues la verdad que yo creo que es una, una inversión con cabeza, <risa> um, porque al final yo soy muy consciente de lo que tengo entre manos, es el ahorro de la gente, que juntamente con la salud son, creo, los dos aspectos que más importan a una persona. Y esto no lo podemos perder. Con esto vengo a decir que a mí me cuesta mucho hablar de apuestas cuando hablo de inversiones porque se apuesta en el casino, no se apuesta con el ahorro de la gente. De la forma que es con la cabeza. ¿Y esa cabeza a qué me ha llevado? Pues me ha llevado a ser una inversión value, pero no value con el simple hecho de comprar Pérez baratos o múltiplos baratos, que esto te lleva a un sesgo de compañías puramente cíclicas o en reestructuración sino compañías que nosotros tenemos en cartera, que también las llamamos compounders, que son aquellas compañías donde los beneficios te llevan subiendo los últimos 10 años con poca volatilidad y con un, unos crecimientos notables. ¿Esto que implica? Que esas compañías que crecen con estas características tengan una ventaja competitiva. ¿Mm? Léase Louis Vuitton. Louis Vuitton la hemos tenido en cartera um, y es una compañía que cumple todas estas características, pero como todo tiene un precio. Entonces, esa cierta calidad, ese compounder, pues sí que hay que vigilar qué precio tú pagas, mm. porque suele estar muchas veces caro.
0: ¿Cada vez le gustan menos las etiquetas?
1: Sí, podríamos decir que, que sí, porque al final cuando te etiquetan, uh, te encasillan y al final creo que todos lo que estamos buscando es hacerlo lo mejor. Entonces, esa sí que sería la etiqueta.
0: Mm. ¿Entrena y hace triatlón? ...para estar preparado para esta carrera de fondo... ...que es la bolsa, a menudo con mucho barullo... ...con muchos codazos también, incluso patadas?
1: La verdad es que... ...lo has decidido muy bien, ¿no? La triatlón, tú sales nadando... ...y el nadar, los primeros metros... ...hasta que llevas a la boya, tú no ves nada... ...tú solo ves blanco, ves patadas... ...ves eh, cogidas de brazos... Eh, ...ahogamientos... <risa> ...pero todos vamos al sitio, ¿no? Um, entonces, a mí me gusta mucho el deporte... ...por varias razones, ¿no? La primera, por, por temas de salud... Um, y la segunda, el deporte, que te implican estar más de dos horas eh, 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 compitiendo. ¿sí? Es decir, carreras de 10 kilómetros está bien, pero es menos de una hora. Las medias maratones ya me gustan más, las triatlones ya me gustan más, porque al final son dos horas. ¿Y esto qué implica? Esto implica dos cosas. La primera es el entreno. Entonces, si tú tienes la mente equilibrada, el, el, la mente fría, un sitio donde quitar esa presión que nos da ese canto de sirena que se llama mercado, mm. eh, lo que te hace es ser más sereno. Tomar las decisiones diciendo, oye, ¿esto es correcto o no es correcto, no? Luego, lo que me ayuda mucho es el entreno, como consecuencia de la disciplina, que es lo que hemos de tener en los mercados financieros. Una disciplina en tu forma de gestionar, tu forma de analizar y tu forma de tomar decisiones. Y luego en la carrera, que es como empieza el año, ¿no? Empieza el año y la meta es el 31 de diciembre ¿cómo has terminado esto? por lo importante siempre lo digo no es el tiempo que uno hace desde la salida hasta la meta sino lo que hace desde la meta hasta la siguiente salida ¿qué es el entreno que hay detrás hasta hacerlo? y eso resume un poco la cartera que uno tiene cuando uno tiene una cartera eso es el entreno son las horas que hay detrás así que yo creo que hay una, una, una comparativa muy buena y a mí personalmente me sirve mucho um, esa, esa, ese equilibrio ¿no? Uh
0: -huh. se habla mucho de temáticas que, que hay que tener en cuenta de cara a los próximos años en las dos últimas semanas estamos hablando de esa clara apuesta de las compañías por la inteligencia artificial solo, solo hablamos de ChatGPT. ¿qué temáticas ve ahora mismo interesantes? pensando un poquito quizás en la próxima carrera
1: pues hay varias Sí, y hay varias, de, incluso de, de, de situaciones contrapuestas, ¿no? O, o de estilos que, bajo el papel lo que de, de, definíamos antes, ¿no? Que podrían ser estilos completamente opuestos, que yo creo que no lo son. Por un lado, el cobre. Al final, el chat eh, GPT, las renovables, los coches eléctricos, todos tienen un componente que se llama cobre. Pues bien, con las minas que tenemos actualmente, solo tenemos cobre para satisfacer las cuatro próximos años. Si no hacemos nada, a partir de dentro de cuatro años, el cobre, la oferta de cobre disminuirá, pero en cambio aumentará esa demanda y vendrá, es que viene de las renovables. Las renovables ya pueden representar más o menos un 5 o 10% de incremento en la demanda, más allá de la natural. ¿Mm? India, sí, si mañana India con el PIB per cápita, PIB per cápita, PIB per cápita que tiene mm. consumiese lo que nosotros consumíamos con su PIB per cápita, ¿Mm? Eh, aumentaría la demanda de cobre un 5%, con lo que esto no es el futuro esto es ya, ¿Mm? y uno mira y, y, y al final ve que, que esa demanda de cobre va a existir entonces, el cobre, por otro lado el petróleo, no creo que es una tesis que, que es muy redundante, al final el petróleo ya se ha invertido, petróleo a 80 ya te está diciendo Estados Unidos que hace acopio de las reservas estratégicas y si baja de 80 eh, la OPEP ya actúa esto por las partes de las, de las materias primas y todo esto del, del chat eh, eh, GPT, la eh, inteligencia artificial, los coches semiautónomos, etcétera, etcétera, ¿todo esto va detrás de qué? O sea, hoy lo hablaba con un analista que me decía, no, los coches, el coche autónomo, la curva de adaptación del coche eléctrico que se está acelerando, de tal forma que el coche eléctrico necesitarás muchas más partes mm, del coche eléctrico. Luego la parte más de autónomo, necesitarás muchos aspectos de autónomos, se está invirtiendo mucho en software por parte de los coches. Pero es que, en última instancia, todo esto implica que tengas que tener un chip. ¿Mm? De tal forma que si tú tiras hacia atrás y haces un análisis 3D, que me gusta mucho a mí uh, um, visualizarlo como una molécula, ¿no? es con esos átomos que se unen, ¿no? y, 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 y al final, cuando unes los puntos, te das cuenta que los chips son necesarios para todas las tendencias. Léase inteligencia artificial, léase, léase coche eléctrico, léase medicina. Donde la medicina, si algo ha permitido toda la parte del COVID, es avanzar muchísimo en los diagnósticos. De tal forma que iremos al ambulatorio, nos harán un diagnóstico y lo que nos darán será mucho más acertado de lo que por ahora nos están dando. Porque hace 10 años el diagnóstico era, te haces una analítica y dentro de X días lo tendrás. Hoy día ya no. Hoy día pones un, una saliva en un, en un pote y ya tienes un montón de, de, de resultados, ¿no? Así que ahí también hay una revolución. Um,
0: Todas estas ideas que nos está dando, ¿cómo las aterrizamos eh, en, una, en una cartera? Que al final es de lo que se trata, ¿no? En el potencial de qué compañías de las que ustedes tienen ahora mismo en cartera confían más de cara a, al futuro más eh, inmediato que entiendo que es las que tienen con más peso, ¿no?
1: Efectivamente. Al final, todo esto que he explicado, que es un poco las tendencias, es lo que nosotros llamamos el mar de fondo, que es, eh, vale, hacia dónde hay que ir en esa carrera, haciendo para el paralelismo a la sí. carrera, hacia dónde hay que ir, cuál es el, el camino, vale, ¿es ese? Vale, perfecto, que tengo una montaña, un valle, etcétera, muy bien, pues va, vamos hacia, hacia ese camino, eso no lo hemos de perder. Pero claro, si yo estoy en la parte de bicicleta y tengo una subida, pues me tengo que preparar que no una bajada, ¿no? Aunque el camino sea exactamente el mismo. Pues esto lo estructuramos con esos mar de fondo. Ese mar de fondo, pues por ejemplo tenemos una compañía con mucho peso que es ASMI. ¿Mm? ASMI es una prima hermana de SML. ¿Mm? Es más, nació, o sea, el ASML fue un spin-off de SMI. Y al mismo tiempo SMI fue un spin-off de una parte de Philips. ¿Mm? Pero bueno, esto era esa parte. ASMI lo que te hace es, te pinta podríamos decir, los chips. ASML lo que te hace es te los dibuja en una oblea que al mismo tiempo esa oblea la hace una compañía que se llama Soitec. ¿Mm? La oblea al final es un corte, ¿m? como una galleta. Um, Soitec hace la Oreo, coge la, la galleta, le pone otras cosas y hace la galleta Oreo con su relleno, etcétera etcétera sí. Esa galleta Oreo se pone en una máquina de SML que te dibuja el, el chip a escala atom, a, a, nanométrica y ASMI lo que te hace es te pinta para que las propiedades se mantengan. Pero te lo pinta poniendo átomo a átomo. esa pintura. Eso es extremadamente delicado. de tal forma que esa compañía. se está convirtiendo en ser monopolística. prácticamente en su. En su. en su aspecto. ¿no? crecimientos espectaculares. Luego Soitec también la tenemos en, en cartera. Este Micro, que lo que hace es toma los chips. y los vende a los. a los coches. a la industria que no hemos hablado de la industria 4.0, que es otra tendencia, pues toda esa parte de, de, de chips los vende este eh, micro. Entonces, ese aspecto lo tenemos cubierto con esas compañías. Luego, toda la parte de internacionalización de las cosas, eh, separar China, pues irnos más a India o a Vietnam, pues esto al final implica un, un transporte. ¿No? Entonces todo ese transporte ¿cómo se hace? Puedes ir vía a, a compañías que tienen barcos donde son muy heavies en, 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 en inversión, en CAPEX en activos, eh, por lo que cualquier bajada de los beneficios al final le, ha, le, le impacta muchísimo su el retorno. Pues bien, hay unas compañías que son las celestinas del comercio internacional. ¿Quién son las celestinas? Las que ponen eh, eh, te mandan el producto desde España a cualquier parte del mundo y tú solo te has de preocupar de hacer el producto. Ellos lo que te hacen es, ¿qué necesitas? Pues los certificados fitosanitarios de la, del puerto, ningún problema. ¿En qué contenedor te lo ponen? ¿En qué barco te lo ponen? Eh, eh, ¿Cuándo llega a, a, a destino? ¿Qué papeles necesitas? Todo este papeleo lo hacen las compañías llamadas Freight Forwards. Pues bien, hay una pequeñita que se llama Claskin, que es dentro de otras que eh, eh, está dentro del sector de freight Forward, donde la grande o la mayor de todas es Kunenagel y DSV, pues bien, esta compañía cotiza a Pérez de 10, Pérez de 9, cuando los... Otras compañías de CV Cunenagel copitizan a Pérez de 20, ¿no? Um, así que hay un, un, una divergencia bastante bastante importante.
0: Qué pena, se nos acaba el tiempo. Daría para estar hablando una hora con Xavier Brun, gestor de fondos como TREA European Equities, responsable de renta variable europea de TREA Asset Management. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Hasta
1: la próxima, muchas gracias.